0: Hola, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida. Esta vez no desde la sede del Grupo Bay de Panamá, sino desde mi hogar. Y bueno, gracias a todos los que puedan estar conectados. Eh, a, antes de iniciar la clase, tengo que pedirles perdón porque yo estoy comenzando las clases a las seis y media para salir más temprano. Por situaciones de disturbios nacionales que se están dando en Panamá, pero como hoy iba a transmitir desde la casa, la verdad se me fue la onda y cuando vi la hora dije no, porque en mi mente no sé eran como era las 7, no sé, así que me confundí, perdonen, perdonen por favor. Yo yo realmente iba a empezar a transmitir a las seis y media, así es que bueno ya saben. Invoco a la ley del perdón. Voy a verificar que todo está saliendo bien. Ya veo que se están conectando. Bendiciones a todas las que están saludando. Todas son chicas. Voy a verificar aquí con mi celular a ver si todo está saliendo bien. El audio. A ver. Sí. Perfecto. Sí, está saliendo bien. Así es que bueno. Perdón de nuevo por comenzar a esta hora. Iba a comenzar a las seis y media se me fue la onda como, como iba a transmitir hoy desde la casa, porque hoy había eh, anunciado como un, un paro y un cierre a nivel nacional, entonces preferí mejor no arriesgarme a ir a la sede y quedar en un tranque, mejor transmitir desde la casa. Así que bueno, eh, también perdonen porque la calidad del video y del audio no es la mejor, pero ustedes me pueden ver así que, y me pueden escuchar, así que aquí estamos. Gracias, gracias por sus saludos, muchísimas gracias. Vamos, antes de iniciar con el tema de la clase, a conectarnos con la radiación de los maestros ascendidos. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan por unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, Retengan unos segundos y exhalen sintiendo como toda esa energía discordante, pesada, toda esa preocupación del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies y esa llama succiona esa energía y succiona cualquier remanente de esa energía discordante que haya quedado en su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan cómo esa llama los purifica y transmuta esta energía en luz. Esta llama ahora se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas conformando un pilar de fuego blanco cristalino que es la llama purificadora de Luxor. Sentimos la entrada a este retiro a través de esta llama invocamos la presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey para que venga a nosotros aquí y ahora y sentimos su llegada abriendo nuestra conciencia a una mayor comprensión espiritual. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por recibirnos tan amorosamente el día de hoy y el Maestro, contento de que estemos visitándolo, una vez más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Así es que atravesamos ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos ahora al séptimo templo y sentimos la poderosa radiación del fuego violeta que flamea en ese altar gigantesco que está en el centro de este templo. Y al conectarnos más profundamente, con la llama en nuestro corazón. Visualizamos y sentimos como allí en ese corazón se conforma un foco de fuego violeta del cual emana el amado Maestro Ascendido San Germain para envolvernos por completo de adentro hacia afuera, trayéndonos dentro de su conciencia Maestra Ascendida de fuego violeta. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain llenándonos de luz, de fuego violeta, de amor, de liberación y de comprensión. Amado Maestro, que podamos, comprender el, que podamos comprender cómo se usa el fuego violeta a plenitud y que nos des la maestría sobre ese fuego violeta en toda situación. Sentimos esa vertida de fuego violeta desde el Maestro, de adentro hacia afuera, y somos uno dentro de esa llama violeta y vamos a permanecer en este estado de conciencia, conectados con la llama en ese templo y con el fuego violeta del amado Maestro Ascendido Saint Germain mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, Maestro de la Energía y Vibración. Gracias a todos los que están saludando. Y bueno, nuevamente, eh, para los que se estaban apenas conectando, quiero eh, pedir perdón porque era mi intención. De hecho, yo le chateé hoy, bueno, ayer a Yami y hoy a Vicky y a María Rosa y le dije, hoy voy a comenzar a las seis y media, pero voy a transmitir desde la casa. Lapsus. Entonces, cuando me di cuenta de la hora, ya, era, ya estábamos rumbo a las 7. Así es que no comencé ni a las 6 y media, ni comencé a las 7. Comencé una hora intermedia y todo extraño. Así es que, pero bueno, la intención es seguir eh, saliendo al aire a las 6 y media. Pero hoy estaba transmitiendo desde la casa porque había un anuncio de un, de un cierre masivo en, en toda la República. Así es que por eso preferí no arriesgarme a salir y quedar en un tranque, sino transmitir desde acá de la casa. Así que, bueno, los paso a saludar a María Vázquez desde Italia, Florencia, Naila hasta Costa Rica, Carmen hasta Uruguay, Adriana hasta Bogotá, Naila dice, transmisión y armonía y perfección, muchísimas gracias, Naila, hola Hermelino, Dios te bendice, hasta Bogotá, Maricruz, bendiciones, hasta Madrid, España, Raquel, Dios te bendice, hasta Uruguay, Maricruz dice, se ve y se escucha bien, perfecto, perfecto, gracias padre, gracias al equipo. Y aquí si ustedes vieran, tengo la luz de, de, de esta habitación que es LED. O sea, yo la cambié para tener más luz. Tengo tres lámparas, todas alrededor así. Y aún así la cosa se ve oscura. Y ¿Qué esto? Ustedes vieran la cantidad de luz que tengo aquí. wow Pero bueno, se ve, se ve mejor que en que otras veces. Hola, Marían. Dios te bendice hasta Santo Domingo. Lisa, bendiciones hasta Boston. Rosaura, Dios te bendice, hasta Panamá, caridad, bendiciones hasta Miami. María, dice, tranquilita, Lorna, con, con, con bienvenida suficiente abarca ambos sexos. Sí, a veces a mí me, me, a veces yo hago la distinción y a veces no la hago. A veces me gusta hacerla, a veces se, se me pasa, pero sí. A mí sí me gusta, Aguántame, María. No, no aguántame, pero digo, compréndeme. Yo soy de esas personas que a mí sí me gusta como enfatizar la parte, la parte femenina, pero esas son necedades de mi personalidad, así que quiéranme así, por favor. Hola, Mirta. Dios te bendice. Saludos hasta Santiago de Chile. Raquel, Raquel dice, perdón, no sé qué es un cierre masivo, um, que en, en Panamá están habiendo una serie de protestas. Entonces, hay grupos que están cerrando las vías principales. Panamá es un país chiquito. Hay, hay pocas vías principales que si uno cierra esas vías, se tranca todo el país. Por ejemplo, de, para ir de la ciudad a lo que le llamamos el interior del país, que son las otras provincias, que no es ciudad de Panamá, está la carretera interamericana. Es una sola vía. Tú trancas eso, trancaste todo el país. Entonces, hay cierres en varios puntos de esa carretera y en la ciudad, en las vías principales, eh, gente que, que cierra pues que no deja que los carros pasen a eso me refiero, o sea, hacen barricadas y esto entonces sí es, eso es un cierre María dice, amo tu fondo Lorna hey, no es un fondo es de verdad ¿eh? es de verdad yeah. sí, gracias hola Miguel Ángel y Tere, Dios los bendice especialmente a Tere que estaba de cumple muchas bendiciones María Teresa Yari, Dios te bendice. Abrazo a esta ciudad de Panamá. Lisa dice, me encanta tu personalidad. <risa> Diga la parte que sale por YouTube es bien chévere. Hay otra parte ahí como más oscura. Que... Pero bueno, es lo, es, es, este es mi instrumento a través del cual la presencia toca su música. Así es que yo le agradezco también a mi personalidad. Porque yo pienso, y esto, esto es una cosa que o sea, es una opinión, no es que esté de ningún lado, que uno viene con la personalidad que más le ayuda a uno a aprender lo que no lo que le falta por aprender, mi personalidad tiene todas, como todas las, las situaciones que más me disparan precisamente para que yo aprenda la maestría sobre estas situaciones. Así es que yo uso mi personalidad como un mapa para ver mmm, por dónde va el aprendizaje, me sirve bastante. Marian dice: No te preocupes, Lorota, con el tiempo lo inclusivo pasará. Amo tu casa, es bella. Ay, gracias. Flor, Dios te bendice, saludos hasta Puerto Rico. Mavis, Dios te bendice hasta Córdoba, Argentina. Raquel dice, perdón por mi ignorancia, mucha llama rosa. No, no, no Raquel, tranquila, o sea, no, está, está bien que pregunte. Yo también pregunto un montón, yo le pregunto a ustedes un montón. A veces que hay palabras que yo ni entiendo, ¿Qué, ¿qué significa eso? Y bueno, sí, mucha llama rosa, mucha, mucha, mucha llama rosa. Como les comentaba en otra ocasión, hay veces que los cambios de conciencia para mejor requieren como, no sé si requieren la verdad, pero por lo menos en Panamá que hay varias conciencias, unas más a favor de la luz y otras más a, más a favor de lo, de lo no luminoso, hay veces que se dan estos choques y pienso yo que en estos estados de conciencia esos estremecimientos son necesarios como para, que, para despertar y tomar decisiones como, como nación. Así es que, bueno, como dice Kira, siempre lo dice, de to, detrás de todo aparente mal hay un bien oculto. Y yo realmente tengo mi atención en el bien oculto de esta situación. No solamente yo, muchís, muchísima gente. Hola, Sara. Dios te bendice. Hasta Puebla. Puebla, México. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a, ah, antes de comenzar, también quería recordarles que este domingo, 8 y media a.m. hora de Panamá, tenemos el servicio de transmisión de la llama de Chambala increíble, ya llegamos a noviembre, así es que bueno, por favor, siéntanse libres de conectarse, la transmisión va a ser a través de YouTube, para que sean también parte de esta gran celebración, Shambhala tiene una energía, ya, ya la que se han conectado ustedes, que ya se conectan a todas las transmisiones, que ustedes conocen ya la energía de Shambhala, es una energía súper especial, a diferencia de los otros retiros que uno siente que uno se conecta como para, para trabajar en algo, para expandir esa luz, para dar, para... Entonces, como para hacer un trabajo en particular, en el caso de Shambhala, eh, se siente más bien como una fiesta, como que vamos a celebrar y vamos a reencontrarnos ¿no? y, y, y es muy bonita. Así que esa radiación tan espectacular, qué bueno que esa radiación está viniendo en estos momentos en donde no solamente Panamá, sino muchos países requieren esa, como ese impulso hacia arriba. ¿no? Así es que ya saben, 8 y media AM, hora de Panamá, este domingo, servicio de transmisión de la llama de Chambala. Hola, Carlos, Dios te bendice desde Panamá Este hasta Panamá Este. Y bueno, en la clase anterior estábamos hablando del tema de la calificación. Y el amado Kuzumi, a través de ese diálogo espectacular entre el gurú y el chela, eh, nos explicaba cómo se da, cómo se crea una llama y el meollo del asunto parece ser es la calificación. Y la calificación es impregnar esa llama con energía y los maestros dicen que en el caso de los de nosotros los seres humanos eso se hace a través del sentimiento. Entonces, el poder de calificación es ese poder de sentimiento que impregna la energía con una cualidad en específica. Y eso a mí me encantó, o sea, me dejó pensando tanto porque realmente es algo, es como sencillo, ¿no? Pero yo sé que la enseñanza, a pesar de que es sencilla, es profunda. Entonces, yo me quedé dando vueltas en, en eso. Y es que, ¿será que es así tan sencillo realmente crear una llama? Y, de hecho, en la clase anterior estábamos hablando, me acuerdo que agarré a, a Lisa de ejemplo, porque a las dos nos encanta esa cualidad de amor sanador. Entonces, si nosotras quisiéramos crear una llama de amor sanador, según lo que explica el maestro Ascendido Kuzumi, lo que tenemos que hacer es atraer esa energía amorfa que viene de la presencia yo soy. O sea, es energía sin calificar, como, como agua, sin ninguna mezcla. Esa energía que ya estamos atrayendo, hacer un concentrado de esa energía e impregnarla. Y la forma de impregnarla es enviando nuestro sentimiento a esa energía. Y ese sentimiento tiene una vibración. Esa cualidad divina que, que estamos enviando a través del sentimiento hace que esa energía adquiere una cualidad. Y las cualidades, eh, se, si uno las pudiera ver, en los, como se ven en los planos internos, tendría color, tendría sonido. Cuidado que hasta olor, porque es, es, es que energía y esa energía vibra de una manera en particular y, y, esa, y esa vibración tiene como un conjunto de características entonces, esa sería la forma de crear una llama y el amado Kuzumi decía algo que a mí me sorprendió porque yo la verdad no, no lo tenía en conciencia yo, yo había pensado, no solamente un ser ascendido puede crear una llama, pero no, el amado Kuzumi dice, no, 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 los seres humanos también lo pueden hacer, claro cuando uno compara una llama creada por un ser humano como yo con, con, contra la llama de un maestro ascendido no hay comparación ninguna. Sin embargo, es interesante hacer el experimento, porque así es que uno empieza a trabajar con la energía. De hecho, ay, dejé el libro por allá. Bueno, en el diario del Cuento de la Libertad de Kuan Yin, en el discurso que estamos estudiando, ahí el maestro sentido, Sanger Maine, él habla de cómo él empezó a experimentar con la llama. Él, siendo un ser no ascendido, porque... Él, 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 él como que empezó a descubrir esta cualidad, ¿saben qué? Deme un momentito, esa es la ventaja de estar aquí vivo y, y el libro lo tengo ahí enfrente. Un momentito voy a buscar el libro. Ya estoy de vuelta. Él habla aquí en, en la página, en el diario de Juanín en la página 95, él habla de, de esa experimentación. Y dice, amados míos, familiarícense con el poder que es suyo. Él me, me gusta esto porque yo nunca lo había interpretado de esta manera. Yo siempre pensé, es que nada, eso, eso de crear llamas y eso, y experimentar con, con crear una llama, eso ya va a ser cuando ya yo sea ascendida por allá, adelantada. Pero no, el maestro dice, no, familiarícense, familiarícense con el poder que es suyo. Experimenten con el uso del fuego sagrado. Él nos está diciendo ¡y Lorna, prueba, dale para ver qué pasa, crea tu llama ahí, y ponle tu, tu sentimiento y mira a ver cuáles son los resultados que tienes. Yo digo, oh, maestro, me, me gusta tu forma de pensar. Y entonces sigue diciendo en la página 96, yo lo hice, durante muchas centurias, me encantó, porque a mí que me gusta experimentar, y entonces el maestro dice, no, Lorra, yo experimenté, tú no tienes idea, por centurias, y que, wow, a mí esto es cierto. dice, yo lo hice durante muchas centurias antes de ganarme el derecho a comparecer ante el tribunal kármico y oír estas palabras, te has ganado ahora el derecho de operar conscientemente en un cuerpo de fuego blanco porque a través del elemento fuego anclado dentro del cuerpo físico has logrado la maestría sobre, las, sobre condiciones internas y externas y por lo tanto has calificado como un señor de la llama. Y dice el maestro... Ese es el entrenamiento de ustedes ahora. Entonces el maestro dice: Mira, con esa llama triple de tienes en tu corazón, empieza a experimentar calificando la energía. Prueba con el fuego sagrado. ¿Qué se te ocurre hacer? Eso que se te ocurre, hazlo y experimenta, experimenta, experimenta. Y a través de esa experimentación, tú vas logrando la práctica, la sensibilidad a la energía, la maestría me encanta, dice, ustedes no, han sido escogidos, perdón, han sido escogidos entre todos los demás presentes en la tierra hoy para ser convertidos en el corazón viviente de la liberación y están siendo entrenados a través de su mente consciente y sentimientos a depender enteramente del fuego sagrado, que es la presencia inmortal de Dios palpitando en sus corazones físicos a la espera de la invocación consciente de parte de ustedes para venir adelante a través del mundo suyo y manifestarse hay muchas cosas interesantes en este párrafo que no vamos a ver hoy, pero nada más quería traerlo porque el maestro aquí nos dice, mira, esto es lo que les, les corresponde a ustedes o en mi caso, diría Lorna, no te sientas cohibida con eso, dije, ay maestro ¿pero quién soy yo para crear una llama? Tu maestro maestro. tú no tienes idea la cosa que yo hice en, eso, en esa cintura de experimentación dale, dale, porque en la creación del fuego sagrado, las cosas no pueden ir mal si tú estás creando fuego sagrado Siempre va a ser una, una cualidad que esté en armonía con la fuente, con quien tú eres. ¿Siempre va a ser así? Ustedes pueden preguntar, pero Lorna, ¿no habrá forma de calificar la energía también discordantemente y crear como un antifuego sagrado? Sí, sí lo hacemos todo el tiempo por eso que tenemos tantos problemas y tantas cuestiones y tantas apariencias y etcétera, etcétera. porque Y eso justo lo hablaba César. Si quieres saber también acerca de la calificación de la energía. A mí me encantó esa clase. Vean la clase de César de este martes. Este martes que era 14 de noviembre de 2023. Vean esa clase. Porque él, César ahí trata el tema que está en este libro maravilloso que se llama Electrones. Y allí él, él habla acerca de esta enseñanza del Mahashojan donde habla acerca de la calificación. Y, y nos dice... Porque ustedes tienen tantas situaciones porque ustedes están mal calificando la energía todo el tiempo. Y se salió hay una serie de ejemplos que tiene razón. Si yo tengo en mi aura cargadita, cargadita así de pura queja, de pura maledicencia, de pura preocupación, ya me he convertido como en una antillama, o sea, donde yo llego... La cosa se cae, se tumba, la gente se va, todo el mundo pelea. O sea, es, eso es, es, porque al final es energía, es una concentración de energía. Así es que me parece interesante tomar las palabras del maestro y, y hacerlo. Y ya bueno. Exploremos, exploremos. Experimentemos, experimentemos. A ver... ¡Ay, Tere! Dice, igualmente amada hermana, tú también, hace unos días fue tu cumple, muchas felicidades para ti también. ¡Sí! ¡Gracias! Somos cumpleañeras de noviembre, ¡sí! Lisa dice, Chambala, se está sintiendo esa sublime radiación, gracias señor del mundo. Es que ya desde que, es como que el año para, yo, nosotros lo sentimos así en el grupo, como que ya cuando se acerca la fecha de, San, de Chambala por muy enredada o por, por muy loca que estén las cosas, es que es como que el año agarra una curva hacia una, hacia una etapa elevadora. Sí, la energía de Shambhala, de verdad, que a todos, por lo menos en el grupo, nos, nos llena con ese, ah, como ese, como ese aliento, como que vamos, vamos, entusiasmo. Y dice María Lona, ¿cuál es el servicio cualidad de Shambhala? No sé, pero cuando pienso en Shambhala me siento gozosa. Eh, Shambhala es el hogar de la llama triple planetaria así como cada uno de nosotros tenemos nuestra llama triple Shambhala es el centro corazón de esa llama triple planetaria y la misma función que hace una llama triple la hace Shambhala, magnetiza esa energía y la irradia también es el hogar de la jerarquía espiritual de la Gran hermandad blanca del señor del mundo atrae esa energía y cuando la proyecta para todo el planeta lo hace con una actividad equilibrada de amor, sabiduría y poder. Ustedes han escuchado eso, es lo que hace la llama triple. De toda esa energía que nosotros atraemos de la presencia, la llama es, la, representa la actividad equilibrada de amor, sabiduría y poder. Yo todavía no les puedo decir qué hay detrás de esa actividad de equilibrada. O sea, yo no sé qué hay detrás de las palabras actividad equilibrada. O sea, intelectualmente sí, ¿no? Y superficialmente. Pero yo sé que hay más. Y eventualmente en algún momento en estas clases llegaremos a la radiación de la amada Porsche, que ya tiene mucho que ver con el equilibrio para entender por qué es tan importante. ¿Por qué no simplemente decir es la radiación del amor, sabiduría y poder? ¿Por qué siempre se hace énfasis en la actividad equilibrada? O sea, hay algo ahí detrás de eso que, que yo no sé. Así que bueno, y, y fíjese esto que lo traje hoy, eso está en la mágica presencia porque me acordé de esta selección. Porque en la clase anterior hablábamos que decía el maestro Ascendido Kuzumi que la llama triple es una de miles de actividades de fuego sagrado. O sea, hay miles, miles. Ay, con razón el maestro Ascendido Sanger me experimentó tanto porque dice que puede hacer cualquier cosa de fuego sagrado. Y dice que la llama triple es una de esas actividades de fuego sagrado. Y yo quería traerles cuál es como la, la cualidad de esa llama. Y aquí en la mágica presencia en la página 59 habla de eso. O sea, no lo dice explícitamente, pero aquí, cuando yo lo leí, aquí fue donde yo comprendí más o menos cuál, de, de qué se trata la llama triplesa, cuál es la cualidad virtud de esa llama especial. Y dice, dentro de la pura llama divina está un aliento que pulsa constantemente. Ahí está la parte de la pulsación. La llama divina se refiere a la llama triplesa. Este gran aliento ígneo es una vertida rítmica de amor divino, siendo sus tres atributos amor, sabiduría y poder en acción. O sea, que esta llama lo que hace es que esta llama es como un, es como un motor, ah, bueno, es, es como un motor, y ese motor atrae la energía, es lo que hace, atrae la energía y al mismo tiempo proyecta energía. Tiene las dos, y esa llama lo que hace es que no solamente es un, es un poder centrífugo de expansión, sino que también es un poder centrípeto de atracción. No solamente atrae la energía de la presencia. Es como que la presencia tiene toda su energía, pero necesita como un magneto que le diga, pon la energía aquí. Y la llama triple es ese magneto. Y dice que también la llama triple es el poder cohesivo que mantiene al cuerpo y a los vehículos aquí. Dice que si esa llama ya no está, los elementales regresan al amorfo, a la atmósfera, a la tierra. Cuando ya la llama triple como que se desconecta, ese es el momento en donde el cuerpo dice, ya, se desencarna. Porque la llama triple es lo que mantiene a todos nuestros cuerpos funcionando como una unidad. Y Una vez que la llama triple se retira de uno de los cuerpos, ya ese cuerpo ya deja de ser. Entonces, la llama triple tiene esa función. Yo me imagino haciendo esa similitud, que la llama triple planetaria, debe ser algo similar. Hola, Maite, Dios te bendice. Saludos hasta Caracas, Venezuela. Hola, Raxa, bendiciones hasta Nicaragua. Emi, bendiciones y abrazos hasta Toledo. Raiza, bendiciones, feliz noche hasta Maracay, Venezuela. Dice Raquel, sí, y a eso le llamo suerte. Ay, ¿en qué parte de la conversación me quedé que, que entró ese comentario? No sé, no sé. Pero bueno, ah, y también quería traerles algo que está aquí en boletines para ver. Uh -huh. Que también habla acerca de la llama triple. Está en boletines 1, en la página 227. Y habla, esta es una lección del de amado Kuzumi y habla del poder de la llama. Esta lección él la descargó cuando estaban haciendo transmisión de la llama del chato de Liberté, que también es una llama triple. Y dice... Eh, les señalo hacia el majestuoso poder de la llama triple de la vida dentro del corazón en la cual está la sanación, en la cual está la iluminación y desde la cual se entreteje el suministro de su esencia se diseña todo potencial que el alma podría utilizar para desplazarse a través de la más intensa discordia sin ser tocada es el sendero de luz sobre el cual el espíritu se eleva a su liberación eterna es el majestuoso poder que sostiene cada forma física, cada átomo en su lugar perfecto, cada órgano en su órbita natural y refrena a la vida elemental de regresar a su liberación en el corazón del sol. Eso es lo que hace la llama. En algún momento nos pudiéramos meter más en la llama, pero nada más quería traerles eso como para, para tener una referencia de que cada llama tiene, no solamente que es, de, que, ah, es esa cualidad, sino que esa llama tiene muchos efectos, entonces, sabemos de la llama violeta, que es una llama purificadora, también es transmutadora, también es liberadora, y uno puede incluso enfocar. Pues tú puedes tener una llama violeta como más bien genérica, con varios aspectos, pero uno también pudiera decir, por ejemplo, como la maestra con y que hoy voy a ser una llama violeta de misericordia. Entonces, ahí uno empieza a ver como dentro del fuego violeta como las diferentes variaciones, los diferentes sabores de la llama, y cada una tiene su uso. De hecho, déjenme ver. Aquí mismo en Boletines Privados de Thomas Price, el volumen 1, en la página 211, dice el Maha Chohan: la llama es el conductor por medio del cual yo y todos los hijos e hijas del cielo. María, mira, el Mahacho Han también estaba con su inclusividad. Y esto de qué años fue 1953, ya él también está en esa onda, ¿viste? La llama es el conductor por medio del cual yo y todos los hijos e hijas del cielo podemos dirigir la cualidad, la virtud, el momentum y los regalos de nuestras corrientes de vida para bendición del ser humano. Hay montones de definiciones de qué es una llama. En todos los libros van a encontrar una. A mí me gustó mucho esta del Mahasho johan que dice, la llama es un conductor. Y en cierta forma sí lo es, porque la llama, imagínate que tú invoques la llama de misericordia de la Mesa Ascendida cuaní es como que ella te da su regalo de vida en, en una sustancia que tú puedes usar para lo que se requiera, ya sea para traer confort, para perdonar una ofensa, para sanar algo, para expandirla al mundo. Es como, ¿saben cómo yo me lo imagino? y después de la clase de César todavía más, y estábamos hablando de eso justo en la clase anterior, es, es una sustancia, pero no es algo efímero. Si físicamente no la podemos como tocar todavía y ver, es, sí es una sustancia que existe, por lo menos en los planos más arriba mental, por ejemplo. Me imagino que uno pudiera ver la llama y tocarla y manipularla, porque es una sustancia. Y esa llama, al ser sustancia, se puede traer a la forma. Los maestros dicen, no, eso, eso tú lo puedes traer al plano físico, pero me imagino que eso requiere un entrenamiento especial, un enfoque especial. Dice Raquel, ah, aclara, cuando uno ha calificado la energía negativamente y espera que algo salga bien. Así mismo es Raquel, sabes que yo me he pillado muchas veces, como que me he visto a mí misma en esa situación, como que lo... Mira ¿tú qué, ¿Tú qué resultado esperabas de la vida? Tú no estás viendo lo que estás pensando y sintiendo que tú estabas esperando. En serio. Y bueno, cada vez es menos, pero, pero a, a, ya, ya, ya uno, a veces uno hasta que le da risa con uno mismo. Ay, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Caridad. Perdón por el nombre. ¿Por qué? Porque, te, porque le escribiste... Estoy, estoy viendo, estoy yendo, estoy viendo. Ah, Sí. Tú no tienes idea, haría la cantidad de gente que escribe y dice, que, hola, Lorena, ¿cómo estás? Y que no, es Lorena, Porque en realidad son muy parecidos. O sea, nada más una, es una E, la diferencia, y cambia todo el sonido y la música del nombre. Y tilorna no es un nombre común. Entonces, cuando la gente está escribiendo, sobre todo gente que me escribe por primera vez, que por, por cualquier contacto, ¿no? Porque mis amigos ya lo tienen como en su corrector. Pero hay gente que me contacta por primera vez y el corrector y dice, no, no puede ser Lorena, Eso está muy extraño. Debe ser Lorena. ¿Para Así que no, no te preocupes, perdonada, no hay problema. Entonces, vamos a ver el tema de la calificación, de la energía. A mí me encanta, gracias padre, porque tengo a mis hermanos y hermanas instructores que yo, yo, lo, que, yo, lo, yo lo veo como el que, que me hacen la tarea. A veces Kira me hace la tarea y ahora César me hizo la tarea. Aquí en el libro Electrones, en la página 84, hay un capítulo, hay un capítulo, calificación de la esencia de vida. Este fue el capítulo que dio César. Bueno, lo combinó con otro capítulo, pero esto fue lo que César dio que me encantó. Dice, cada corriente, antes este el majacho van hablando, cada corriente de vida que pertenece, estoy en Electrones por si acaso. Cada corriente de vida que pertenece al planeta Tierra tiene la misma fuerza de vida fluyendo a través de sí y es recipiente de las múltiples bendiciones de Dios, Padre, Madre. O sea que todos tenemos acceso a esa energía, todos tenemos esa energía de la presencia fluyendo a través de nosotros. Si no fuera así, no estaríamos desencarnados, pues muertos, porque no, o sea, esa es energía es en la que nos anima. Así que si tú ves una persona que se está moviendo, está viva, tiene esa energía de la presencia a través de ella. Sigue diciendo, es la calificación de la esencia de vida que fluye a través del individuo lo que cambia la acción vibratoria y lo que hace, que cada, y lo que hace de cada uno un centro irradiante para los diferentes regalos de la Fuente Una Suprema, de acuerdo con el rayo o rayos con los cuales tiene afinidad. Todo esto se encuentra en el lado positivo del libro mayor y lo pone entre comillas. Y eso lo que significa es que cuando uno califica correctamente la energía, uno pone su energía en el cuerpo causal. Es como que, yes, estás abonando a la cuenta, a la cuenta buena, a la cuenta que te va a dar intereses no a la cuenta que te pone en deuda. Y esto de la calificación de la energía en este párrafo, a mí lo que de una vez me, ah, me hizo clic, es, es la calificación de la esencia de vida, la que fluye a través del individuo, lo que cambia la acción vibratoria. Eso fue lo que me encantó. Porque en la clase anterior hablamos que era el sentimiento, pero aquí el Mahasho se va como más al detalle y él lo que dice es, mira, la calificación lo que es realmente es que tú cambias la acción vibratoria de esa esencia de vida. Esa esencia de vida tiene como una, una vibración, vamos a decir que es, es neutra, y tú le puedes poner la vibración que tú quieras. Y eso es lo que es calificar, cambiar la vibración. Y sigue diciendo acá abajo, pero el ser humano, a través de su escogencia por libre albedrío, en cuanto a sus experimentos con la energía, ha escogido, a través de las edades, mal calificar con imperfección esta santa fuerza de vida, estampando la energía que fluye a través de sí con negación. Cuando hablan aquí de negación se refiere a que vamos a decir que la presencia va en una dirección y la negación sería que debe en la dirección contraria. Y yo soy de la opinión que uno hace eso por ignorancia. Y uno diría, Lorna pero hay gente mala, yo también lo digo, hay gente mala. O sea, hay personalidades que no son constructivas para nada. Es así. La presencia de Dios en esas personas es lo máximo, es Dios en acción, pero hay veces que las personalidades como que se, se van por otros caminos y entonces quedan haciendo locuras. Pero en esos casos, incluso en esos casos, yo pienso que es por ignorancia. Porque si uno realmente supiera uno que eso te va a hacer daño, uno no lo haría. Si uno realmente supiera que el odio hace daño, uno no lo haría. De la misma manera que uno sabe que si uno toca fuego o toca una olla caliente con la mano, te vas a, que, te vas a dar que quemada. Entonces uno no lo hace, no porque no lo puedas hacer. Cualquiera de nosotros puede ir a la cocina ahora mismo, poner una olla, encender el fogón, dejar que se caliente un montón, como 10 minutos regresa y después poner la mano ahí. ¿Quién va a hacer eso? Nadie quiere lastimarse la mano. Entonces, ¿quién, quién sí haría eso? Por ignorancia, una persona que no sabe. Por ejemplo, una persona muy chiquita, una persona que tiene algún tipo de discapacidad que no, que no entiende que, oye, tocar, quemar, no, no hagas eso. También está el caso de, de personas que están como muy como en lugares muy oscuros en su conciencia y tienen, empiezan a tener ese deseo de hacerse daño ellas mismas. Y eso también es una especie de ignorancia. Y cuando digo ignorancia, no es como algo feo de es que, ah, eres muy ignorante! No, me refiero al, al sentido básico de la palabra. Es que uno no sabe, como los niños, pues. Un niño va y mete la pata, se mete a un problema porque no sabe, porque si uno supiera no lo haría y cuando uno está en lugares muy oscuros también hay esa ignorancia de no saber cómo salir porque si uno supiera cómo salir pues estos estados oscuros son estados de gran sufrimiento tan grandes el sufrimiento que ya uno empieza como a dañarse uno mismo si uno supiera cómo salir de allí uno lo haría, entonces es como que iluminación, mucha iluminación Así que yo pienso que estos experimentos con la energía de las que habla el Mahashohan, cuando uno mal califica esa fuerza de vida con negación, o sea, al contrario, va contracorriente, realmente es porque uno no sabe lo que está haciendo. Y bueno, la solución para eso es aprender y saber que, cómo calificar correctamente la energía. ¿Y ¿Qué significa eso? Porque no es tampoco, pienso yo, que es como seguir un libro de reglas, y que aquí dice, saluda a la gente siempre, y si yo hago eso, estoy calificando correctamente la energía, o sea, va más allá, o sea, la calificación de la energía siento yo que es una especie de arte, de arte, porque es como pintar, imagínense pintar con eh, pintura abstracta, vamos a decir una pintura abstracta, que si tú agarras los colores y tú empiezas a poner los colores uno sobre otro. Hay gente que esa pintura abstracta le va a quedar bien extraña por los colores que agarró, se combinaron de una manera fea y tú dices que Ay, esto no está armonioso para nada. Hay otras personas que tienen como el ojo artístico que hacen unas cosas que tú te quedas y dices, Dios mío, qué belleza estos colores. Entonces, y eso es algo que uno aprende, uno aprende esa sensibilidad artística para ir combinando y después uno tiene que las técnicas que uno hace así, hace acá y hay tantos medios para hacerlo, hay óleo, acuarela, acrílico, etcétera, entonces es como, como eso, ¿no? la calificación de la energía yo, yo lo veo como es como un arte. No es algo, o sea, por supuesto que es algo mecánico que está ocurriendo todo el tiempo, pero cuando uno se empieza a volver consciente del poder que uno tiene para calificar la energía, uno empieza a entrar en este, en como en este aprendizaje de, wow, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué, yo, qué, ¿qué puedo hacer yo con esta energía? ¿Qué quiero hacer yo con esta energía? ¿Qué experimento quiero hacer con la energía? Y como ya uno ha comido bastante sufrimiento y ya uno entiende... Como, dice, como decía Raquel, que oye, siembro una locura, voy a cosechar una locura, mejor no siembro locura. Entonces, uno empieza a refinarse y a volverse maestra o maestro de eso que uno está cultivando. O sea, se vuelve uno un jardinero experto o se vuelve una calificadora experta. Entonces, sigue diciendo el Mahasho si no le permiten a la energía vertirse en el universo de acuerdo a las intenciones de Dios... ¿Están ustedes imprimiéndola con un patrón negativo o imperfecto? Fíjense que él aquí hace, hace como la distinción. O sea, puede ser que no sea, no esté del todo mal. Como, o sea, mal y bien es relativo. Digamos mal cuando está como en contracorriente. Vamos a decir que no está en contracorriente, pero es imperfecto. Está como que sí, los colores están bien pero está igual está feo. Entonces, es esto, ¿no? Todo aquel que no califique constructivamente la energía de Dios estará rechazando los regalos de la fuente una suprema y, a, y añadiendo a la efluvia masiva del planeta. Y yo sé que esto suena así como terrible, como que, oh, Dios mío, si no estoy haciendo lo bien, estoy lo mal y soy parte del problema. Pero a mí me gustó mucho cómo César planteó esa parte. Porque la personalidad de uno tiende a los extremos y uno siempre se quiere como tirar al piso. O sea, si uno no es el agresor, uno se convierte en la víctima. Es una cosa increíble. Entonces uno dice: No, no soy digna. Siempre hago trastadas. Amada presencia, no sirvo para nada, no sé qué. O uno puede optar por la inercia: dice, No hace nada, no hace nada porque no, no, no puedo calificar mal, porque no, no, o sea, no puedo calificar bien la energía porque no sé cómo hacer. El... Entonces es como que uno hace lo mejor que uno puede hacer ya y nadie nos va a castigar por eso, nadie si bien existe la ley del karma eso no es que alguien te está castigando eso es como acción y reacción eso es como que yo tiré la pelota hacia arriba y la gravedad va a hacer que la pelota caiga hacia abajo, y si yo me pongo abajo de la pelota, me va a dar mi pelotazo entonces es como que hey, aprende cómo funciona la ley y los maestros dan esa enseñanza precisamente para que la ley no te pegue usa el fuego violeta precisamente para evitar el golpe de vuelta cuando uno ha mal calificado la energía. Y la cuestión no es como que, ah, me van a castigar o sentirse culpable. Uno hizo lo que hizo porque pensó que eso era lo que había que hacer. Y, y dejémoslo ahí. Porque si no, uno se pone a pensar un poco de cosas de que, ay, si no sé qué, que... Y, y en verdad... Los maestros ascendidos dicen siempre esto, pero uno no, uno como que no les toma la palabra. Ellos dicen: Nosotros nunca juzgamos ni condenamos a nadie, a nadie. Pero tú no viste lo que hizo, mira que no sé qué. Pero tú no viste el error que cometió. Nunca juzgamos ni condenamos, o sea, nunca hay juicio. Lo único que se juzga es uno mismo. Yo me imagino que cuando uno llega a los planos internos, uno dice: Ay, mira que no sé qué. Y los maestros dicen: ¿Qué estás hablando? Tranquila, esa fue tu experimentación. Vamos a ver qué aprendiste de allí. ¿Qué fue lo que aprendiste de allí? Y es esa, esa forma de ver las cosas es muy diferente. Hasta pensando que, que están los maestros allá arriba con una correa y que te voy a dar porque te portaste mal. O sea, eso, no, eso hay aquí, pero no, no hay allá. A ver viendo si... Ah, ok. Acá en lo que sigue del, del discurso, ya Raquel lo resumió, así que ni lo, ni lo voy a leer, ¿qué es lo que decía Raquel, y que, ¿cómo me voy a esperar un resultado constructivo si lo que estoy sembrando es pura negatividad? Entonces ya es, es de lo que sigue en el discurso. Y el paja Juan termina diciendo, a través de la acción misericordiosa de la ley espiritual, ustedes pueden transmutar las malas calificaciones previas para que no sean grabadas una y otra vez en sus vehículos y convertirse así en conductores para los regalos de Dios Padre Madre a fin de realizar esa parte del plan divino que habrá de ser el regalo de ustedes al universo. Les aconsejo que ahora califiquen la sagrada esencia de la vida con perfección en todo momento, añadiéndola al depósito de su glorioso cuerpo causal al construir cada día, cada hora, un momento de la virtud de la Deidad. Y esta parte me gustó mucho porque aquí es donde se hace la conexión con el Fuego Violeta. Cuando el Gandhi dice, a través de la acción misericordiosa de la ley espiritual, ustedes pueden transmutar las malas calificaciones previas. Y esta parte tiene que ver con la vibración. O sea que la Llama Violeta lo que hace es que recalifica, o sea, cambia la vibración. Vamos a decir, ejemplo loco, vamos a decir que yo mal califiqué la energía y la puse a vibrar a 33 hertz. Hertz es la unidad de, de frecuencia, vamos a decir, por decir un número cualquiera. Y la llama violeta dice, N -n -n". yo la invoqué para recalificar esa energía, o sea, para transmutarla. Entonces, la llama violeta lo que hace es, vamos a subir la vibración a esto a una vibración que esté en armonía. En armonía con el todo, si yo no le puse ninguna, um, ninguna cualidad o que tenga la vibración de esa cualidad que, en la que yo la quiero transmutar. Por ejemplo, yo puedo decir, amada, presencia de Dios, yo soy transmuta esta energía en perfección. Entonces queda como genérica, ¿no? La transmuta en perfección, o sea, vuelve a la vibración natural. O yo puedo decir, amada, presencia de Dios, transmuta esta energía en iluminación entonces ya la vibración resultante va a ser diferente, ya va a ir hacia esa radiación, esa vibración que tiene la iluminación. Fíjese aquí en electrones en la página 20, en el capítulo 9, se llama energía y vibraciones, y aquí explica la parte de la vibración. Dice así, la vibración y la radiación coexisten en la forma. Hasta una hoja de hierba, una flor, una roca, un árbol emiten inconscientemente una rata vibratoria que afecta al cosmos en su totalidad y la cual, presten atención, rearregla, rearregla los átomos del universo entero por la ondulación de su energía. Así, toda la vida está constantemente contribuyendo a cambiar el actual centro del cosmos. Esta ley se aplica tanto a la hueste ascendida como al ser humano que evoluciona sobre la superficie de la Tierra y hasta la Deidad misma. Entonces, esto a mí me encantó porque ya empezamos a comprender qué es la vibración. La vibración es una ondulación, es poner en movimiento la sustancia luz. Esa sustancia luz... Vamos a decir que tiene como una, una frecuencia base. Y uno, como un ser autoconsciente, uno dice, dice aquí que una hoja, una flor, una roca o un árbol emiten inconscientemente una rata vibratoria. Pero nosotros podemos hacer eso conscientemente y eso lo hacemos todo el tiempo. Entonces eso pone a la energía a moverse de cierta manera la ondulación. Hace que la ondulación sea más rápida, más lenta, más alta, más baja. A eso se le conoce como vibración. ¿Pero qué es lo que hace esa ondulación? Aquí dice, rearregla los átomos del universo. Porque estamos hablando de la energía, o sea, la sustancia luz que el maestro Juan dice, este es el cuerpo de Dios. O sea, todo es sustancia luz. O sea, todo lo que te rodea es energía. Es otra palabra para decir energía. Y cuando uno utiliza su centro creativo de pensamiento o de sentimiento, uno rearregla estos átomos, rearregla estos electrones, rearregla la sustancia luz. Esto a mí me emocionó un montón porque es como la forma, o sea, ya, o sea, ya yo entendí, es que entendí? Creo, o sea, empecé a entender realmente, empecé a entender por qué, los maestros uno de los primeros conocimientos que ellos trajeron fue el conocimiento de la precipitación que uno pudiera pensar pero qué raro ¿por qué traen precipitación? si precipitación no es algo para lo material o así sea, trajeron el conocimiento de la presencia del poder de la atención pero precipitación en misterio de velado una de las primeras cosas que aparece ahí es la, precipita, la precipitación lo que tú piensas y sientes eso trae a la forma o sea, es como que ¡pam! Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué la precipitación? Y yo pensaba, ok, no, la precipitación porque eso es una forma de demostrar que esta, que esta ley funciona, que te da maestría. O sea, ¿quién no quiere tener cierto control en su vida? no Pero ahora empiezo a comprender que eso va más allá. Porque lo que es la precipitación realmente es el uso de nuestros centros creativos para rearreglar la sustancia del universo. ¿Ustedes se imaginan eso? Es eso es lo que uno está haciendo. Cada vez que yo pienso, Raquel, en una cosa discordante, yo estoy rearreglando la sustancia del universo. Pero yo no estoy rearreglando esa sustancia del universo allá de que por Júpiter. Adivina dónde yo la estoy rearreglando. En mi esfera de influencia, aquí cerquita donde yo estoy, porque mi esfera de influencia es pequeña. Por ejemplo, la esfera de influencia del sol, la heliosfera comparado con los tres metros de un ser humano común y corriente, es una locura. La distancia es absurda o sea, para, para comparar nuestras proporciones humanas. En 1977, creo que fue ese año, salió una sonda, con una especie de satélite, de instrumentos, no sé qué, científicos, al espacio que se llamaba el Voyager y ellos dejaron que el Voyager corriera, 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 pasó a través de varios planetas, tomó mediciones, no sé qué, no sé qué, y hace como tres o cuatro años, los, todavía estaba transmitiendo, o sea, desde ese tiempo todavía ha seguido transmitiendo, poco a poco se ha ido como apagando ciertas cosas, pero como que las señales más básicas ha seguido transmitiendo, y los científicos que todavía están escuchando esa señal, en un momento detectaron que hubo como una, una interferencia súper fuerte, como que. Psh, y ellos dicen, acaba de pasar, acaba de salir del sistema solar, acaba de salir de la heliosfera. Imagínense, estamos en el 2000, la década de 2020, eso fue en 1967. Todo ese tiempo le tomó a ese, pe, ese pequeño instrumento humano salir del sistema solar. O sea, la heliosfera es enorme comparada con proporciones humanas. Esa es la esfera de influencia del sol. Y quién sabe, porque esa es la física, pero no sabemos en otros planos qué tan grande es esa esfera de influencia o el campo electromagnético de la Tierra o sea, está el planeta en sí y el campo electromagnético que rodea la Tierra es muchísimo más grande que el planeta lo abarca todo y más entonces nuestra esfera de influencia comparada con el sol o con la Tierra es una cosa pequeña o sea, nosotros no tenemos tanta potencia para emitir energía tan lejos así es que eso, eso juega de nuestra contra porque si uno califica mal la energía yo estoy rearreglando la sustancia del universo dentro de mi esfera de influencia. Entonces, es como dice Raquel, estoy pensando mal y sintiendo mal, entonces me sorprendo cuando las cosas no salen como yo quiero. Ese campo de fuerza alrededor de mí lo estoy cambiando a cada momento que yo pienso y siento. Y si esa actividad es descontrolada, ya usted se puede imaginar cómo se deben ver nuestros campos de fuerza, nuestras auras como una estática, con un montón de caos versus el, el aura o el campo de fuerza de un maestro que debe ser yo, yo no me imagino como es o sea, debe ser una cosa espectacular y hermosa es como contemplar la más preciosa pintura viva que uno jamás haya visto porque como es, es total autocontrol, todo lo que está en esa aura yo lo imagino como colores y como música eso debe ser uno que hay embobado, nada más viéndole Laura al maestro. Hola Iván, Dios te bendice. Saludos hasta Guadalajara. marian dice: Y lo creo, Lorna. En donde vivo temporalmente no venía el camión de la basura y toda esa basura amontonada se sentía la energía y al botarse se sentía la livianda. Ese es un ejemplo. Ese, ese es un súper ejemplo. Es más, Marián, no vayamos tan lejos. Cuando uno, porque a veces eso pasa la casa se desordena. Me da risa porque es como que se desordenó la casa, como si la casa se pudiera desordenar sola, pero vamos a decir, se desordenó la casa. Uno siente la energía, no es la misma, es como que uno está como que, ah, no sé qué, y llega un momento en que uno no aguanta más y uno dice, yo voy a arreglar esta cosa, yo ya voy, voy, y ya cuando tú arreglas la casa y, y ya limpias las cuestiones, vas a trapea tú sabes, pones las cosas en, en orden, las guardas en su sitio, uno siente la diferencia totalmente, y no es solamente por la parte física, es porque cada cosa afecta el campo de fuerza de todo lo que está a su alrededor, y hay un cierto orden, hay como un cierto patrón de orden, que cuando ese patrón se interfiere, que uno empieza a sentir como esa molestia, como que ay, la energía no está bien, entonces es bien interesante eso. Hola Ingrid, Dios te bendice, Bendiciones hasta Uruguay, Ingrid y Alejandro. Ingrid y Alejandro, bendiciones a ambos. Entonces, esto aquí acerca de la vibración a mí me encantó. Me encantó. Es que, y este, bueno, este discurso sigue. Uh -huh, voy a leer esta partecita porque es, es largo este capítulo. Dice en la página 21, cualquier foco dotado de un principio de pensamiento y sentimiento, o sea, nosotros. Creo que el, el macho le llama un foco, pero somos, somos nosotros mismos. O sea, cualquier ser que tenga ese foco, ese principio de pensamiento y sentimiento, no importa cuán ignorante o indisciplinado pueda ser, es una influencia, consciente o inconsciente, sobre la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo en que el foco encuentra su ser y es para cooperar conscientemente con el diseño de la Deidad que la humanidad está siendo entrenada al presente. Imagínense esto, aquí lo dice de nuevo, cualquier ser, no importa cuán ignorante o indisciplinado pueda ser, es una influencia, o sea, influ que influencia quiere decir que tú afectas, afectas el entorno, afectas a los demás, afectas a la planta, a los animales, el cielo, el clima. Es una influencia consciente o inconsciente sobre la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo. O sea, si uno lo pudiera ver, es como que, ¿te saben qué son los Legos, la gente de, de mi generación sabe que son los legos Yo sé si los de ahora, que antes eran súper más populares, ahora hay tantas otras cosas que, que los niños dicen, ¿qué es eso? Que son estos bloques que, se, que uno armaba, ¿no? Es como si cada, cada pensamiento, uno estuviera rearmando una casita o una pared o una carretera o un carrito. O sea, cada cosa que uno piensa y siente, rearregla, rearma, redistribuye esa sustancia del universo. Y aquí dice el Mahá Shohan, del universo en que el foco encuentra su ser. Ese universo no se refiere a toda la magnitud del universo, aunque en realidad, si yo echo una gota de alcohol en el mar, esa gota, en cierta manera, tiene un efecto en todo el mar, aunque sea un efecto... O sea, que ni siquiera se pudiera detectar, pero el mar no tiene como un límite, y que hasta aquí llega el mar y acá comienza el otro mar. No, el agua es agua, todo, todo está como mezclado. Es cierto, sin embargo, nuestro universo puede ser los tres metros de nuestra esfera de influencia que consiste en nuestra aura. Puede ser, por ejemplo, para un ser que sea muy evolucionado, yo no sé cuántos, cuántos seramos, así que son ni que 50 metros o 10 kilómetros. Para un maestro ascendido, me imagino que es una escala planetaria, que es a su esfera de influencia, o sea, su universo. El universo de cada quien va a ser como quien dice hasta dónde abarca. O sea, donde yo vivo, me muevo y tengo mi ser. O sea, ese va a ser mi universo. Así es que cualquier ser afecta la distribución y arreglo de la sustancia electrónica del universo. En que el foco encuentra su ser, o sea, en que, donde está la persona. Y es para cooperar conscientemente con el diseño de la Deidad que la humanidad está siendo entrenada al presente. Y ya para ir terminando me pregunto si esta no será la razón por la que el único templo que se visita dos veces, o sea, se repite, es el Templo de la Precipitación. Y el Templo de la Precipitación es como el templo en donde está el plan divino de la humanidad. Y allí la gente que va a ese templo y acude al templo es porque quiere realizar una parte de ese plan divino. Precisamente lo que está hablando aquí el Mahashohaná. Entonces ahora puedo entender por qué se le está dando tanta eh, importancia a acudir a este templo, porque estamos siendo entrenados para ser esos creadores conscientes, calificadores conscientes de la energía y todo esto amarra de vuelta al fuego sagrado, porque realmente para crear una llama y sostenerla es un acto de creación o, o cuando lo traemos a la forma es un acto de precipitación. Es que eso a mí me, me encantó. Así que, bueno, gracias a César por dar esa clase, porque me hizo la tarea y me buscó hasta el libro y el capítulo donde estaba la clase de hoy. ¡Yay! Yeah. A ver. Mirta Elena dice, bendiciones desde Jujuy, Argentina. Llego tarde, pero te veo en diferido. No hay problema, Mirta. Nos vemos en diferido. Rosaura dice, Lorna, en una clase anterior hablaste de que la llama se puede depositar o energizar en una especie de recipiente. ¿Este debe tener alguna característica especial, por ejemplo, cristal y transparente? No, y eso es parte de la experimentación, Rosaura. eso es parte de la experimentación. Tú puedes, ok, pensando en lo que decía Marían, que sea eh, consistente con lo que quieres invocar. Si queremos invocar una llama, que es fuego sagrado, que es una cualidad de amor, de paso, una cualidad realmente constructiva que va a aportar no lo pongamos como en, en, en una latita sucia de que, ay, aquí, este va a ser mi contenedor. No, escoge algo que te guste. Es más, tú le puedes preguntar a la presencia, más la presencia de Dios yo soy, quiero hacer este experimento, quiero depositar la llama, ¿qué hay por ahí en la casa que me pueda servir para ponerla de recipiente? Y lo más seguro es que sea un objeto bonito, discreto, en donde tú puedas hacer tu experimento no tiene que, ser, es que tiene que ser de cuarzo y tiene que ponerse bajo la luz de la luna para que se cargue, no sé qué, o sea, no, puede ser cualquier objeto, pero ese objeto, y aquí viene el poder de la calificación, tú lo que puedes hacer es como dice la madre María cuando ella habla acerca de, de calificar el agua, que cuando, antes de tomar el agua, bueno, por lo menos lo que yo hago antes de tomar el agua, yo abrazo así con mi mano el vaso y le hago una bendición al agua, y eso... Dice la Madre María que eso califica la sustancia que te estás tomando. Entonces, tú puedes hacer lo mismo con el objeto. El objeto que escojas, tú lo agarras y lo llenas de amor. O sea, como que gracias por ser el contenedor de esta llama que voy a depositar en ti. Bendigo los elementales de este recipiente para que sean el elemento físico que sostiene esta llama. Gracias por su servicio. O sea, ese amor que, que uno siente lo pasas ahí con tus manos. El poder de las manos. De hecho, el símbolo del Mahajohanes es el, el la mano. Lo pasas a ese recipiente. Listo, listo. Es como decía la clase anterior, es como el agua bendita. O sea, el agua bendita es un agua que un sacerdote le dio la bendición. Uno también puede hacer su propia agua bendita. Porque realmente tiene más que ver con el sentimiento que uno le pone. A ver, Raquel dice, nunca me lo hubiera imaginado. Hay tantas cosas de esta clase que yo nunca me hubiera imaginado, Raquel, que es increíble. Marian dice, muy buena clase. Gracias, Lona, por el tips. Desde que me mudé, haré eso de tomar un vaso con flores y tenga la, esa llama. Eso también puede ser. Mira ese experimento. Por ejemplo, voy a agarrar a Mirta, de ejemplo, que tiene un jardín hermoso. O sea, yo no sé si no pudiera hacer eso con una planta, fíjate. Como pedirle el elemental de la planta. Dice, oye, yo quiero anclar una llama aquí. Y si tú sientes que la planta dice, dale, tú te imaginas que tú tengas flores y que esas flores sean el anclaje de una llama. Eso debe ser algo, o sea, yo no sé, o sea, yo no sé. El Más Ascendido, San Germán, dice experimenten. Así que ustedes experimenten. Yo nada más me imaginé, ese. wow. Me imaginé también Edith, que tiene un jardín, hermoso también. Y esas flores, ay, Dios mío, flores de llama, que eso, a los maestros hablan de eso, y que flores de llama, wow, todo es espectacular. No nos vayamos tan lejos. El maestro ascendió San Germín habla de los templos portátiles de fuego violeta. O sea, tú te conviertes en el recipiente de la llama. Eso también se puede hacer. Porque él lo dice. Él habla de esos templos portátiles de fuego violeta. Entonces, al final tú consagras Tú te conviertes en el cáliz, tú, tú te consagras para tú ser el recipiente de la llama. ¡Wow! ¡Ay, qué locura! Tantas cosas que uno puede hacer, pero bueno, ya deje volar, deje volar su imaginación. Bueno, vamos a despedirnos del maestro Ascendido, San Germain. Les pido que por favor cierren sus ojos, visualicen al maestro dentro de ustedes sientan ese amor emanando de adentro hacia afuera y envolviéndolos por completo, llenándolos con esa liberación del fuego violeta. Enviamos nuestra bendición y nuestra gratitud al Maestro por esta enseñanza y por toda la enseñanza que ha descargado a través del tiempo y sentimos ese amor del Maestro que nos dirige, nos protege, nos sana, nos perfecciona y nos lleva a la maestría. Esa energía del maestro se proyecta frente a nosotros en un portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo ese amor del fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por los comentarios, las preguntas, todo. De verdad que me fascina estar con ustedes cada clase. Todo lo que o sea, yo, yo anticipo, es que voy a aprender hoy. ¡Wow! Muchísimas gracias a todos por su amor y por su atención a esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos en la próxima clase. Y recuerden, este domingo transmisión de la llama Chambala, 8 y media AM, hora de Panamá. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones e cacete.